0: Libro, Los cinco lenguajes del amor, edición para solteros, de Gary Chalman. Capítulo 7, lenguaje de amor número 5, toque físico. Cuando nosotros éramos bebés, antes incluso de que pudiéramos gatear o comer alimentos sólidos, prosperamos gracias al amor. Numerosos proyectos de investigación en el área del desarrollo infantil han llegado a la misma conclusión. Los bebés que son abrazados, abrazados y tocados tiernamente desarrollan una vida emocional más saludable que aquellos que permanecen por largos periodos de tiempo sin contacto físico. Lo mismo es cierto de los ancianos. Visite algunos asilos de ancianos y verá que los residentes que reciben un toque afirmativo tienen un espíritu más positivo y generalmente lo hacen mejor que aquellos que no son tocados. Tender, afirmar el contacto físico es un lenguaje fundamental del amor. Lo que es cierto para bebés y ancianos también es cierto para adultos solteros de todas las edades. Una joven soltera dijo, Es gracioso que nadie dude en tocar a un bebé o acariciar a un perro extraño, pero aquí me siento a veces muriendo por alguien que me toque y nadie lo hace. Luego se disculpó por dejar que sus necesidades se conocieran. Ella concluyó, Supongo que no confiamos en que la gente sepa el hecho de que a todos nos gusta que nos toquen porque tememos que la gente malinterprete. Así que nos sentamos en la soledad y el aislamiento físico. Ha sido mi observación que miles de adultos solteros pueden identificarse con los sentimientos honestos de esta joven dama. El cuerpo está hecho para tocar. De los cinco sentidos, tocar, a diferencia de los otros cuatro, no está limitado a un área localizada del cuerpo. Diminutos receptores táctiles se encuentran en todo el cuerpo. Cuando se tocan o presionan esos receptores, los nervios llevan impulsos al cerebro, el cerebro interpreta estos impulsos y percibimos que lo que nos toca es cálido o frío, duro o blando, causa dolor o placer. También podemos interpretarlo como un toque amoroso o hostil. Algunas partes del cuerpo son más sensibles que otras. Las puntas de nuestros dedos y la punta de la nariz son muy sensibles. También lo es la punta de la lengua. Por el contrario, la parte posterior de los hombros es el área menos sensible. La diferencia se debe al hecho de que los diminutos receptores táctiles no están distribuidos uniformemente sobre el cuerpo, sino que están dispuestos en grupos. Nuestro propósito, sin embargo, no es comprender la base neurológica del sentido del tacto, sino su importancia psicológica. El contacto físico puede hacer o romper una relación. Puede comunicar odio o amor. Si el lenguaje de amor primario de la persona es el contacto físico, sus toques hablarán mucho más fuerte que las palabras te amo o te odio. No toques, aislarás y levantarás dudas sobre tu amor. Un abrazo tierno comunica amor a cualquier niño, pero le grita amor al niño cuyo principal lenguaje de amor es el contacto físico. Lo mismo es cierto para adultos solteros. Cuando escuchas a un amigo que se siente deprimido y respondes con un corazo en el hombro, declaras en voz alta, te amo me importa, y no estás solo. Cuando se toca tu cuerpo, te toca mucho más profundamente que el mero contacto físico. Cuando alguien se retira de tu cuerpo, se distancian de ti emocionalmente. En nuestra sociedad, darse la mano es una forma de comunicar apertura y cercanía social a otro individuo. Cuando, en raras ocasiones, un hombre se niega a estrechar la mano de otro, se comunica un mensaje de que las cosas no están bien en su relación. Todos los toques no son creados iguales. Un toque de amor puede tomar muchas formas. Dado que los receptores táctiles se encuentran en todo el cuerpo, tocar amorosamente a otro individuo en casi cualquier lugar puede ser una expresión de amor. Tenga en cuenta que todos los toques no son creados iguales. Aprenda de la persona a la que está tocando lo que percibe como un toque amoroso. Adecuado e inapropiado. Hay formas apropiadas e inapropiadas de tocar a los miembros del sexo opuesto en cada sociedad. La reciente atención al acoso sexual en la cultura occidental ha resaltado el peligro de tocar a un miembro del sexo opuesto de una manera que se considera sexualmente inapropiada. Este tipo de contacto no solo dejará de comunicar el amor, puede resultar en problemas mucho más serios también. Por supuesto, el abuso físico, infligir daño corporal a otro, también es inapropiado. Entre los adultos solteros, la tasa general de violencia severa es casi cinco veces mayor para las parejas que cohabitan en comparación con las parejas casadas. Más adelante en este capítulo discutiremos la naturaleza y las respuestas correctas al abuso físico. Implícito y explícito. Los toques de amor pueden ser implícitos y sutiles, y requieren solo un momento. Gen a veces pone una mano sobre el hombro de su madre mientras vierte una taza de té. A veces le da palmadas en la espalda a su madre mientras se da vuelta para alejarse. Por el contrario, los toques explícitos, como un masaje en la espalda o en los pies, requieren toda su atención. Tales toques, obviamente, toman más tiempo, no solo en el contacto real, sino en el desarrollo de su comprensión de cómo comunicar el amor a otra persona. Si un masaje de espalda comunica el amor en voz alta a alguien que te importa, entonces el tiempo, el dinero y la energía que gastas en aprender a ser un buen masajista estarán bien invertidos. Los toques de amor implícitos requieren poco tiempo pero mucho pensamiento, especialmente si el contacto físico no es tu principal lenguaje de amor y si no creciste en una familia conmovedora. Como adulto, puedes transmitir amor a un padre o hermano de forma sencilla pero poderosa. Sentarse cerca de mamá o papá en el sofá mientras mira su programa de televisión favorito juntos puede comunicar su amor en voz alta. Tocar a un miembro de la familia mientras camina por la habitación donde él o ella está sentado toma solo un momento. Toques sensibles. Casi instintivamente en un momento de crisis nos abrazamos. ¿Por qué? Porque el contacto físico es un poderoso comunicador de amor. En tiempos de crisis, más que nada necesitamos sentirnos amados. No siempre podemos cambiar los eventos, pero podemos sobrevivir si nos sentimos amados. Los adultos solteros no están exentos de las crisis normales de la vida. La muerte de los padres es inevitable. Los accidentes automovilísticos paralizan y matan a miles cada año. La enfermedad no hace distinción de personas. Las decepciones son parte de la vida. Lo más importante que puede hacer por un amigo en tiempos de crisis es amarlo. Si su principal lenguaje de amor es el contacto físico, nada es más importante que abrazarla mientras llora. Tus palabras pueden significar poco, pero tu contacto físico te comunicará que te importa. Las crisis brindan una oportunidad única para expresar amor. Sus tiernos toques serán recordados mucho después de que la crisis haya pasado. Su falta de contacto nunca puede olvidarse. ¿Cuántos adultos solteros exitosos abandonarían su reino para tener un abrazo genuino y tierno de parte de su padre? Una palmadita en la espalda, un beso en la mejilla, un toque suave en el brazo, tomarse de la mano y abrazarse son todos dialectos del toque físico del lenguaje amoroso. Julia reveló su propio lenguaje de amor primario cuando dijo, una de las cosas que más me gusta de mi iglesia es que la gente es muy cariñosa. Cuando salgo de la iglesia, mi tanque de amor está lleno. Puedo pasar una semana difícil sabiendo que la gente de mi iglesia me ama. Por otro lado, algunos adultos solteros pueden no responder positivamente al contacto físico. Si, sí, cuando le das una palmadita en la espalda a un compañero de trabajo, él se pone rígido y se retira, está comunicando que el contacto físico no es su principal lenguaje de amor. Sin embargo, otra persona en la misma oficina puede sentirse afirmada por su palmadita en la espalda. El propósito del amor es mejorar el bienestar de otro, no satisfacer sus propios deseos. Por lo tanto, aprender a hablar el idioma de amor primario de otra persona es la forma más efectiva de amar a los demás. Toque físico y sexualidad. No podemos discutir el contacto físico como un lenguaje de amor emocional sin también discutir cómo esto afecta a la sexualidad humana. Tampoco podemos discutir el contacto físico sin reconocer cómo las costumbres sexuales del siglo XXI influyen en nuestras formas de tocar. El adulto soltero de hoy vive en la secuela cultural de la revolución sexual que comenzó hace medio siglo. Freud y la revolución sexual. Esta revolución encontró sus raíces en los escritos de principios de 1900 de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud enfatizó el efecto del sexo en el comportamiento. Según Freud, la satisfacción plena y desinhibida de todos los deseos instintivos crearía salud mental y felicidad. El concepto de Freud de la sexualidad, aunque ampliamente aceptado, no ha sido validado por la investigación en los últimos 50 años. Una década antes de la década de 1960 estalló la revolución sexual, Erich Fromm, un estudiante de Freud, optó por oponerse a su maestro. En su obra clásica de Arofloving, From escribió: Los hechos clínicos obvios demuestran que los hombres, y las mujeres, que dedican sus vidas a la satisfacción sexual sin restricciones no alcanzan la felicidad, y muy a menudo sufren de graves conflictos o síntomas neuróticos. La completa satisfacción de todas las necesidades instintivas no es sólo una base para la felicidad, ni siquiera garantiza la cordura. Tikrim Sorokin, un destacado sociólogo de su época, predijo que, si las ideas de Freud se aplicaran a la sociedad, destruirían el significado de la sexualidad humana. La sociedad obsesionada con el sexo rompe sin vacilaciones tanto la ley divina como la humana y destruye todos los valores. Como un tornado, deja en su camino una legión de cadáveres, una multitud de vidas destrozadas, una cantidad incalculable de sufrimiento y escombros feos de estándares rotos. Destruye la libertad real del amor normal, y en lugar de enriquecer y ennoblecer la pasión sexual, la reduce a mera cópula. El resultado de la revolución. Los últimos 40 años de investigación han documentado abrumadoramente la precisión de la profecía sociológica de Sorokin. Los solteros y las personas casadas están adquiriendo enfermedades de transmisión sexual en cantidades sin precedentes. Glenn Stanton, analista de investigación social, dice. Con el gran divorcio entre el matrimonio y la sexualidad, el sueño de una vida sexual satisfactoria es más elusivo para más personas de lo que lo ha sido en cualquier momento de la historia de nuestra nación. Su conclusión es que el sexo no necesita ser liberado, sino que simplemente debe ser confinado a su dominio apropiado y más productivo. Décadas de investigación muestran que este lugar es un matrimonio monógamo de por vida. La idea común de que la convivencia conducirá a un matrimonio más saludable ha sido destrozada por numerosos proyectos de investigación. Estos estudios, realizados en varios países occidentales, como Canadá, Suecia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, han encontrado que aquellos que cohabitan antes del matrimonio tienen tasas de divorcio sustancialmente más altas que aquellos que no cohabitan. De hecho, las tasas varían de 50 a 100% más alto. La profesora Hannah Stets de la Universidad Estatal de Washington, uno de los investigadores más destacados sobre el tema de la convivencia, concluyó, las parejas que viven juntas, en comparación con las parejas casadas, tienen relaciones menos saludables. Tienen menor calidad de relación, menor estabilidad y un mayor nivel de desacuerdos. La búsqueda de significado en el sexo. La idea popular es que el sexo es una necesidad biológica en el mismo nivel que la sed. Si tienes sed, bebe agua si tienes hambre, come alimentos. Si tienes deseo sexual, cuélgalo. La profecía del profesor Sorokin se ha hecho realidad. El sexo se ha reducido a la mera cópula. Pero el hecho es que ninguno de nosotros realmente cree eso. Podemos beber agua y comer en cualquier restaurante del país, pero tener relaciones sexuales donde sea, donde sea y con quien no satisfaga el profundo anhelo del alma humana por una relación sexual exclusiva. Una importante encuesta nacional de sexo de la Universidad de Chicago encontró que el 95% de los cohabitantes y el 99% de las personas casadas esperaban que su pareja fuera sexualmente fiel a ellos. Algo muy profundo en nosotros dice, el sexo es íntimo y debería compartirse con alguien a quien tengo un profundo compromiso. Cuando nuestra relación sexual no es exclusiva, nos sentimos violados. La realidad es que los hombres casados son mucho más propensos a ser fieles a sus esposas que los hombres que cohabitan con sus parejas domésticas. La investigación indica que el hombre que cohabita es cuatro veces más propenso a ser infiel que el hombre casado, y la mujer que cohabita tiene ocho veces más probabilidades de ser infiel a su amante como mujer casada. Hay una razón por la cual el cristianismo y la mayoría de las principales religiones del mundo tienen una gran consideración por la sexualidad humana, considerándola no como un impulso biológico al nivel de la sea, sino como un regalo de Dios para expresarse total y libremente entre un hombre y una mujer que están comprometidos el uno con el otro por el pacto del matrimonio. Toda la investigación sociológica, antropológica y psicológica de los últimos 50 años ha validado esta visión de la sexualidad humana. El adulto soltero en la sociedad contemporánea debe elegir entre Freud y los hechos, la expresión sexual desinhibida o la reserva de relaciones sexuales para aquel a quien está dispuesto a hacer un compromiso de por vida. Esta no es una elección menor. Afecta a su salud física y emocional, así como su satisfacción sexual, en los años venideros. Toques apropiados. El mismo sexo y el sexo opuesto. Habiendo hecho esta digresión importante y necesaria de nuestra discusión del toque físico del lenguaje del amor, permítanme regresar ahora para decir que hay muchos dialectos que afirman amorosa y apropiadamente el lenguaje de amor del contacto físico con miembros del sexo opuesto. Esto puede ocurrir en una relación de noviazgo, una amistad o entre compañeros de trabajo. El lenguaje de amor del contacto físico también puede ser hablado a miembros del mismo sexo. Tales expresiones no tienen nada que ver con la homosexualidad sino que son expresiones de amor sincero y aprecio por un amigo un compañero de cuarto o alguien con quien interactúas en un contexto comercial o social el énfasis de este capítulo y de este lenguaje de amor tiene poco que ver con la sexualidad pero todo tiene que ver con expresar el amor emocional a los demás mediante la afirmación del contacto físico aprende a tocar sin embargo, para algunos adultos solteros, dar y recibir amor a través del contacto físico no será fácil. Sus vidas se han visto marcadas por el abuso físico o sexual cuando eran niños o adolescentes. Para estas personas, el asesoramiento cristiano ofrece los medios más efectivos para sanar los recuerdos del abuso pasado. Sin tal curación interna, será muy difícil para la mayoría de las personas formar relaciones saludables a largo plazo. Otros solteros no han sido traumatizados por el abuso físico y sexual, sino que simplemente crecieron en familias que no estaban tocando a las familias. Por lo tanto, la idea general del toque físico les parece una invasión del espacio personal y es emocionalmente incómodo. Para estos solteros, es simplemente una cuestión de aprender a hablar un nuevo lenguaje de amor. No soy una persona sentimental. Martí, una soltera de 24 años que nunca se había casado, me dijo simplemente no soy una persona sensible. No necesariamente me gusta la gente que me abraza, y ciertamente no inicio abrazos a otros. Supongo que fue la forma en que me criaron. En mi familia, nos amamos, pero no hicimos mucho contacto. El problema es que estoy saliendo con un chico que realmente me gusta, pero él se está quejando porque no parezco estar interesada en besarnos y abrazarnos. No me importa besar, si soy realmente apasionada, pero abrazarme cada vez que lo veo o tomarse de la mano en público simplemente no me parece natural. Sabía que Martí tenía una aguda curva de aprendizaje, pero esperaba que su deseo de continuar con esta relación la estimulara a aprender a hablar el lenguaje del amor del contacto físico. Después de explicar los cinco lenguajes de amor y de que cada persona tiene un lenguaje de amor primario, Martí exclamó. Bueno, mi principal lenguaje de amor ciertamente no es el contacto físico. ¿Cuál es tu principal lenguaje de amor? Le pregunté. Creo que son palabras de afirmación, dijo. Realmente me siento bien cuando John me dice lo bonita que soy o hace algún comentario sobre algo que llevo puesto. Tal vez es por eso que me duele tanto cuando se queja de que no tomé la iniciativa de abrazarlo y besarlo. Me pareció que estaba poniendo demasiado énfasis en tocar. Era como si eso fuera todo lo que le importaba pero tal vez el contacto físico es su principal lenguaje de amor. Me di cuenta de que Marty iba a aprender rápido, así que le dije, si el contacto físico es el principal lenguaje de amor de John, ¿te gustaría aprender a hablarlo? Sí, dijo, pero no estoy segura de poder ser una persona sensible. No tienes que cambiar quién eres, dije. Pero puedes aprender a hablar, cualquiera de los cinco lenguajes de amor, y ciertamente puedes aprender a hablar el idioma del contacto físico. ¿Cómo puedo hacer eso? Intentando. Los idiomas se aprenden una palabra a la vez, o en este caso, un toque a la vez. ¿Por qué no comienzas abrazando a tus padres la próxima vez que los ves? Sugerí. ¿Quieres decir que simplemente te acercas y los abrazas? Preguntó ella. Sí. ¿Crees que puedes hacer eso? Supongo que sí, dijo, pero no sé cómo responderán. Aprender haciendo. Eso realmente no importa, dije. Estás tratando de aprender a hablar el idioma del contacto físico y aprendes haciendo. De hecho, voy a sugerir que cada vez que vea a sus padres durante los próximos dos meses, abrácelos cuando llegue y abrácelos cuando se vaya. Sabemos que abrazarlos no los lastimará, y sin duda la ayudará a comenzar a sentirse un poco más cómoda hablando el lenguaje del amor del contacto físico. Entonces puedes comenzar a dirigir tu atención a John. Tomarle la mano mientras abandona el automóvil y caminar hacia el centro comercial puede ser difícil la primera vez que lo hace, pero será más fácil la segunda vez. Al final de la tarde, inicie un abrazo y al menos un beso en la mejilla. Cuanto más lo haga, más cómoda se sentirá. Martí parecía un poco indecisa, pero ella dijo, está bien, lo intentaré y veré qué pasa. Fue una breve conversación, pero esperaba que la fuerte motivación de Martí para mejorar su relación con John la alentara a probar lo que había sugerido. La próxima vez que vi a Martí, ella dijo, está funcionando. Incluso está ayudando a mi relación con mis padres. La primera vez que abracé a mi madre, fue como abrazar un asta de bandera. Ahora ella me está abrazando. ¿Cómo está tu relación con John? Le pregunté. Que va muy bien. Creo que John realmente aprecia que tome la iniciativa de tomarse de las manos, abrazarme y besarme. Y comienza a sentirse más cómodo para mí. John es un gran tipo. Supongo que te está dando palabras de afirmación, le dije. Oh, sí, y no más quejas, dijo Martí. Las buenas noticias sobre los cinco lenguajes de amor es que todos se pueden aprender. Por lo tanto, puedes profundizar todas tus relaciones, aprendiendo y hablando el idioma de amor principal de una persona. Tener fluidez en el lenguaje del amor del contacto físico también requiere que seas sensible a los deseos de la otra persona. La hora, el lugar y la manera en que tocas son todos importantes. Tiempo lo es todo. El tiempo está determinado en gran medida por el estado de ánimo y el deseo de la otra persona. Una madre soltera dijo, puedo ver cuando mi hijo quiere que lo toquen cuando cierra la puerta cuando entra a la casa. Si él cierra la puerta violentamente, es un estado de ánimo de no me toques si se toma el tiempo para cerrar la puerta silenciosamente, está diciendo, estoy abierto a un toque, mamá. Otra madre soltera dijo, puedo decir que mi hija no quiere ser tocada por la distancia que ella tiene. Se aparta de mí cuando habla. Si ella se para al otro lado de la sala mientras habla, sé que no quiere que la toquen, pero si se acerca y se queda cerca de mí, sé que está abierta a un toque amoroso. A menudo las personas comunican su estado de ánimo por su lenguaje corporal. ¿Qué tan cerca están de usted, o si sus brazos están doblados, por ejemplo? Observar el lenguaje corporal le indicará el momento apropiado para tocar a los demás. Casi siempre es inapropiado tocar a alguien cuando está enojado. La ira es una emoción que aleja a las personas unas de otras. Si intenta abrazar a una persona cuando está enojado, lo más probable es que lo rechacen. Aquí es donde el contacto físico puede aparecer como un esfuerzo por controlar. Ataca a la necesidad de independencia de la persona. Y se apartará de tu toque. Los toques suelen ser apropiados después de que una persona ha logrado algo grandioso. Es un medio de celebrar la victoria. Esto se observa a menudo en el campo deportivo, pero funciona igual de bien en la oficina o en una relación de noviazgo. Por el contrario, los tiempos de fracaso también son momentos para expresar el lenguaje de amor del contacto físico. Cuando las personas se desaniman a sí mismas porque no han estado a la altura de su potencial, el contacto físico puede comunicarles amor y preocupación genuinos. El ajuste apropiado. Conocer la situación adecuada para tocar también es importante. Esta es una cuestión de entorno, no de sexualidad. El niño de 10 años le dio la bienvenida al abrazo de su madre después de que cada juego de fútbol de ligas menores terminara. Corrió a donde estaba su madre y esperó sus palabras positivas y su toque afirmativo. Pero a los 16 años cuando termine el juego de la universidad, no buscará a su madre y espera que ella no lo busque. Las madres solteras y los papás buscarán lugares apropiados para afirmar a sus hijos y adolescentes a través de este lenguaje de amor. Lo mismo es cierto en las relaciones de pareja. Abrazarse y besarse cuando los dos están solos es muy diferente de abrazarse y besarse en un centro comercial abarrotado. Lo que es apropiado en un lugar puede no ser apropiado en otro. La clave es respetar los deseos de la persona con la que estás saliendo. Forzar el contacto físico en lugares donde no se sienten cómodos no es una expresión de amor sino de egoísmo. Lo que nos lleva a la forma en que se expresa el contacto físico. ¿Cómo lo haces? Aquí estamos hablando no solo de los tipos de toques que damos, sino de la manera en que los damos. Existen numerosas maneras de expresar afecto por contacto físico. Abrazos, besos, frotaciones en la espalda, palmadas, toques tiernos, masajes e incluso la lucha de brazos son todas formas apropiadas para hablar el lenguaje del amor del contacto físico. Sin embargo, el proceso no es tan simple como parece. No a todos les gustan los mismos tipos de toques. Algunas personas les gusta una mano en su hombro y otras no. Cada individuo es único. Si quieres tener éxito en las relaciones, debes aprender no solo el lenguaje del amor, sino también el dialecto en el que la otra persona recibe mejor amor. Si la persona con la que estás saliendo no disfruta de los masajes en los hombros, sería un error forzar ese contacto con él simplemente porque te gusta el masaje de hombros. No debemos forzar nuestro propio lenguaje de amor con otra persona. Más bien, debemos aprender a hablar su lenguaje de amor. Si la persona con la que estás saliendo dice, no me gusta eso en respuesta a tus esfuerzos por tocarlo físicamente, luego retrocede y encuentra otro método de contacto físico. Insistir en continuar es comunicar lo opuesto al amor. Está diciendo que no eres sensible a sus necesidades. No cometa el error de creer que lo que le gusta es lo que le gusta a todos los que le rodean. El concepto completo de los cinco lenguajes de amor es aprender a hablar el idioma del otro, no solo a perfeccionar el suyo. Lo que hace que la otra persona se sienta amada es la pregunta clave. Si el contacto físico es su principal lenguaje de amor, entonces debe encontrar los tipos particulares de contacto que le comunican el amor. Sería mucho más fácil amar, aunque mucho más aburrido, si todos se sintieran amados de la misma manera. El proceso de amar se complica por las preferencias de la otra persona. Obviamente, el clima emocional en el que le das toque físico es extremadamente importante. Si golpeas a una persona en el hombro porque estás frustrado con su comportamiento, no se sentirá amado. Sin embargo, el mismo toque en un contexto diferente puede ser una expresión genuina de amor. Toque físico inapropiado. Ojalá no tuviera que escribir los siguientes párrafos. Me gustaría que los términos abuso físico y abuso sexual no fueran tan comunes en nuestra sociedad. Pero la realidad es que un número significativo de solteros experimentan abusos en las relaciones de pareja, especialmente en las relaciones de convivencia. Vemos los ejemplos más dramáticos en las noticias de la noche, pero muchas personas sufren silenciosamente, y algunas veces sus amigos y familiares más cercanos ni siquiera son conscientes del abuso. Abuso físico. En los cinco lenguajes del amor de los adolescentes, definí el abuso físico de esta manera. El abuso físico está causando daño físico al golpear, golpear, patear y demás por enojo en lugar de jugar. La palabra clave es enojo. Algunos solteros nunca aprendieron a manejar la ira de una manera constructiva. Cuando se enojan por el comportamiento de alguien, el flujo de palabras viciosas es seguido por violencia física. Bofetadas, empujones, empujones, asfixia, cogida, sacudidas y golpes son comportamientos abusivos. Donde esto ocurre, podemos estar seguros de que el amor no se expresa. Las palabras y expresiones positivas de afecto físico que siguen tales arrebatos de ira siempre parecerán huecas, el corazón humano no se recupera fácilmente de dicho abuso físico. Una disculpa sincera y honesta no es suficiente. El individuo que está abusando debe buscar ayuda para romper estos patrones destructivos y aprender habilidades positivas de manejo de la ira. La ira explosiva no desaparecerá con el paso del tiempo. Si estás saliendo con alguien que es físicamente abusivo, lo alentaría a romper la relación e insistir en que la persona reciba asesoramiento por su comportamiento. Si no eres emocionalmente lo suficientemente fuerte como para hacer esto, entonces te animo a buscar consejería personal y obtener la fortaleza emocional y el conocimiento necesarios para que puedas tomar medidas constructivas para protegerte de tal abuso. No estás sirviendo a la causa del amor cuando permites que continúe el comportamiento abusivo. Abuso sexual. El abuso sexual se está aprovechando de una relación para obtener favores sexuales a fin de satisfacer los propios deseos sexuales. Cuando se obliga a una persona a realizar actos sexuales que no desea realizar, se está abusando sexualmente de ellos. El abuso sexual también puede ocurrir en otros entornos, no solo en una relación de pareja. A veces ocurre en el contexto del abuso de drogas u otro comportamiento adictivo. Algunos adultos solteros están tan desesperados por el amor emocional que se permiten ser tratados como objetos sexuales en lugar de personas. Nuevamente, animo a esos solteros a buscar consejería individual para obtener la energía emocional y el respeto por sí mismos para detener la conducta abusiva. Cualquier comportamiento sexual forzado es lo opuesto al amor. No es nada más que la autogratificación. El abuso sexual durante un periodo de tiempo engendra amargura, odio y, a menudo, depresión. A veces, tales emociones estallan en un comportamiento violento. El primer paso es reconocer este comportamiento como incorrecto. El segundo paso es buscar asesoramiento profesional, compartir el problema y comenzar el proceso de curación. Sí, un paso tan audaz será costoso, puede provocar vergüenza, puede interrumpir su relación de noviazgo y puede generar estrés emocional para usted. Pero no hacerlo será más costoso a largo plazo. El lenguaje de amor del contacto físico nunca usa la fuerza, sino que siempre busca el tiempo, el lugar y la manera apropiados para expresar el contacto afirmativo. El contacto físico es uno de los lenguajes fundamentales del amor, y vale la pena el tiempo, la energía y el esfuerzo necesarios para aprender a hablar este idioma de manera efectiva. Cosas para pensar. ¿Qué tipos de contacto físico consideras afirmativo? ¿Qué tipo de toques te hacen sentir incómodo? ¿Hasta qué punto tus padres te hablaron el lenguaje de amor del contacto físico? ¿El uno al otro? En tu círculo de amigos, ¿quiénes son los touchers? Las personas cuyo principal lenguaje de amor es el toque físico generalmente les gusta que las toquen. ¿De qué manera podrías corresponder su amor? Mirando hacia atrás hoy o ayer, ¿qué tipos de toques físicos le diste a los demás? ¿Cómo parecían responder? Si te resulta fácil tocar, ¿con quién te has encontrado que parece haberse apartado del tacto? ¿Por qué crees que esto es verdad?